0: Je luistert naar nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws. Er zit absoluut een vorm van leedvermaak bij, maar er zit ook een, er zit er ook een educatieve kant aan. Die mensen die denken dat ze een fatsoenlijke relatie hebben... En, en de jongen die hoeft maar eventjes te uh, merken dat er een vrouw naar hem kijkt. En dan is zijn vriendin vergeten.
1: Bert van der Veer is dat, voormalig programmadirecteur bij RTL. Met hem praten we over het besluit van RTL om tijdelijk te stoppen met reality-programma's. Dat vanwege de ophef die is ontstaan rondom het programma De Vila. Maar nu eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van donderdag 28 november. En mijn naam is Carné van der Brink. Ajax heeft gisteravond goede zaken gedaan in de Champions League. De Amsterdammers wonnen namelijk van Liel met 0-2. Hierdoor zijn ze heel dichtbij overwintering in het miljoenenbal. De doelpunten waren afkomstig van Hakim Sieg en Quincy Promes. En over twee weken spelen ze in eigen huis de beslissende wedstrijd tegen Valencia. Om door te komen hebben ze aan een gelijkspel dan voldoende. Premier Mark Rutte vindt niet dat het ministerie van Defensie in 2015 bewust heeft verzwegen dat er mogelijk burgerdoden waren gevallen bij een militaire aanval in Irak. Sommigen denken dat dit stil is gehouden om op die manier de verlenging van de IS-missie in Irak niet te dwarsbomen. Er is geen sprake van een doofpot, zei de minister-president woensdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens Rutte was het voor de besluitvorming om de missie te verlengen niet relevant dat er burgerslachtoffers waren gevallen. Omdat er toch al rekening werd gehouden met het risico op burgerslachtoffers. Bovendien, zo stelt Rutte, is het nooit duidelijk geworden hoeveel doden er officieel zijn gevallen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag twee wetten getekend... die de pro-democratiebeweging in Hongkong steunen. Eén wet die van kracht gaat stelt dat de Amerikaanse overheid... ieder jaar moet controleren of Hongkong genoeg autonomie behoudt... om een speciale handelsstatus met de VS te behouden. Ook waarschuwt de wet voor sancties in het geval dat mensenrechten in Hongkong... en China geschonden worden. Daarnaast tekende Trump een wet die de export van wapens zoals munitie, tragang... En pepperspray aan de politie van Hongkong tegenhoudt. China gaf eerder al aan zich te verzetten tegen de wetgeving. Het land dreigt met tegenmaatregelen te komen. Negen van de grootste Nederlandse pensioenfondsen investeren geld in wapenfabrikanten. Vooral fabrikanten die leveren aan landen die mensenrechten schenden. Zo meldt NRC op basis van een donderdag gepubliceerd onderzoek van vredesorganisatie Pax. Volgens PAX hebben de fondsen meer dan een miljard euro geïnvesteerd aan in totaal 14 wapenfabrikanten die leveringen doen in landen die mensenrechten schenden, zoals Saudi-Arabië. PMT, het pensioenfonds voor de metaalsector, is het enige Nederlandse fonds dat geen geld investeert aan de wapenfabrikanten. Demonstranten hebben in de Irakese stad Najaf brand gesticht in de ambassade van Iran. De betogers zijn het er niet mee eens dat Iran het regime van de Irakese premier Mahdi steunt. Het is het tweede incident met een Iraanse ambassade in korte tijd. Drie weken geleden werd ook een ambassade aangevallen. Bij die aanval kwamen drie Irakees om het leven en tientallen mensen raakten gewond. En het is al maanden onrustig in Irak omdat demonstranten protesteren tegen de regering van premier Mahdi. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. En dat is dat RTL deze week besloot om tijdelijk te stoppen met alle reality-programma's. Programmadirecteur Peter van der Vorst was zich kapotgeschrokken... door wat er uit gesprekken met deelnemers van het Guilty Pleasure-programma De Villa naar voren is gekomen... en trok daarop aan de handrem. Een deelneemster heeft in het programma Boos van Tim Hofman een boekje opengedaan... over haar ervaringen bij De Villa. Die uitzending wordt vanmiddag op YouTube gepubliceerd... Inmiddels is wel naar buiten gekomen dat de deelnemers van de villa... door het productieteam zouden zijn aangespoord tot grensoverschrijdend gedrag. Volgens Van de Forst zijn de makers dan ook ver over hun ethische grenzen heen gegaan. Collega Julien Dom vroeg Bert van der Veer, voormalig programmadirecteur van RTL... wat hij dacht toen hij hoorde van dit besluit. Nou,
0: eigenlijk dacht ik dat het brandje al geblust was. Uh, ik bedoel, het speelt sinds vorige week vrijdag toen het uh, op, op Twitter losbarstte. Nou weten we allemaal wat er gebeurt als iets op Twitter losbarst. Dat zakt altijd heel snel weer weg. Uh, maar wat ik begrepen heb is dat uh, Peter van der Voorste de programmadirecteur van RTL, uh, maandagavond geloof ik met een aantal kandidaten heeft gesproken. Of iemand heeft met kandidaten gesproken. Dat dat wat verontrustende uh, gebeurtenissen in werden beschreven. En dat dat de reden is dat hij gisteren, dinsdag dus, zelfs helemaal prominent de premier Gulden gunde aan RTL nieuws zijn maatregelen maakte.
2: Had u hetzelfde gedaan als u in zijn schoenen stond? Zeker niet. Wat dan? Nou, hij heeft een, een aantal
0: dingen heeft hij gedaan. Hij heeft twee mensen op non-actief gezet. Nou, dat mag, maar is het nou nodig om dat te melden? Ik bedoel, het lijkt me ook een vrij onnodige actie... mensen op non-actief zetten. Uh, hij heeft uh, gezegd dat de programma's waar het om gaat... de Villa en Temptation Island, want daar ligt ook een serie... van klaar voor uitzending, voorlopig in de ijskast zullen blijven... Dat hoop ik dan voor hem, want het kan ook wel zijn dat het genre nu dusdanig beschadigd is dat die afleveringen gewoon in de prullenbak kunnen verdwijnen. Hetgeen een geschatte schade van 2 miljoen euro uh, oplevert. Daar ben ik ook al niet zo'n voorstander van. Ja, en het, het enige wat ik dus wel een oké okay vind is dat hij niet weet dat er een onderzoek zal komen door een derde partij. Zij die daarna duidelijk bij, een onafhankelijke derde partij, die zal onderzoeken hoe het er in, uh, in deze programma's aan toe gaat. Ja, dat vind ik prima. Alleen zou ik gezegd hebben, dat houden we lekker even voor ons totdat het onderzoek er is. Want nu gaat iedereen om de journalisten zoals jij, gaan om de week even bellen met RTL kunnen we het onderzoek al lezen.
2: Ja, dat, ja, dat kan ik u ook zeker verzekeren ja. dat we dat gaan doen. Dan uh, dit besluit, hè, wat Van der Voorst heeft genomen. Ziet u dit als een besluit om de zender te beschermen of ook daadwerkelijk als een besluit om uh, de deelnemers te beschermen? Ja, maar... Het... Tegelijkertijd beschermt hij ze allebei niet. En leg eens uit, als u wil.
0: Nou, die deelnemers van de realityprogramma's... die horen toch zo langzaam aan, want ze weten waar het om gaat. Ze gaan niet naar Temptation Island... om de badmintonnen. Dus ze gaan daarheen om, om al dan niet vreemd te gaan. Dus ja, dat, dat, dat vind ik al een, uh, een, een punt van...
2: wat was je tweede punt eigenlijk? Nou, of het om de zender te beschermen is... of om de deelnemers te beschermen.
0: Nou, dus, de zender wordt dus niet beschermd... want dat, die is alleen maar beschadigd... En de deelnemers weten heus wel waar ze aan toe zijn.
2: Is dat echt zo? Worden ze niet enigszins door een productieteam achter de schermen gemanipuleerd?
0: Tuurlijk wordt, wordt daar enige regie op, op losgelaten. Maar op het moment dat ze zich inschrijven voor dit programma... horen ze zo langzamerhand te weten dat, er, uh, ja, dat, dat ze... Dat ze toch een beetje marionetten van de productie zijn.
2: Meestal worden dit soort kandidaten ook wel gekozen, uh, omdat zij dit niet weten, toch? Kunt u daar iets over zeggen als voormalig programmadirecteur?
0: Nou, in, in zoverre dat het natuurlijk wel de bedoeling is dat kandidaten goed worden ingelicht in uh, wat ze wel of niet zich kunnen permitteren. Dus dat, dat is het punt wat, wat, wat in ieder geval
2: telt. Vroeger, al, althans enige jaren geleden, hadden we O.O. Gerso op televisie. Dat was toen ook bij RTL te zien. Mm -hmm. Kunt u iets zeggen over in hoeverre zo'n programma nou verschilt... als een programma als De Villa, waar nu deze ophef over is ontstaan?
0: Nee, het, het bijzondere is juist dat er helemaal niet zoveel verschil is. Het, het verschil is dat zich nu een akelig incident heeft afgespeeld... een aanranding... Mijn stelling is dat aanranding onderdeel uitmaakt, lichte vorm van aanranding, onderdeel uitmaakt van de formule van Temptation Island, om me da daar maar toe te beperken. Ik weet niet of je er vaak naar gekeken hebt, maar over het algemeen duiken mensen met elkaar een zwembad in. En daar worden on onder water tamelijke handtastelijkheden toegepast. Dus het is, het is niet nieuw, maar het was nu wat heftiger. Het werd ook aangejaagd door Twitter. Uh, dus ja, dan gaan er ineens mensen denken van, hé... Hey, kan dit wel? Maar dat, dat kan dit wel, had je al jaren geleden kunnen bedenken. Net zoals het alcoholgebruik in Temptation Island. Ik ben persoonlijk een fan van Temptation Island, zeg ik je eerlijk. Want ik vind het buitengewoon leuk om naar, uh, buitengewoon leuk om naar leed te, te kijken onder van die jonge koppeltjes die denken dat, dat ze een ster kunnen worden. Ja, dat is het.
2: En dat is toch precies wat het is? Het is leedvermaak.
0: Er zit absoluut een vorm van leedvermaak bij. Maar er zit, ook een, er zit er ook een educatieve kant aan. Die mensen die denken dat ze een fatsoenlijke relatie hebben. En, en die jongen die hoeft maar eventjes uh, naar te merken dat er een vrouw naar hem kijkt. En dan is zijn vriendin vergeten.
2: Is daar een televisieprogramma voor nodig? <laughs>
0: nou, voor sommige van deze mensen lijkt me wel. Want anders waren ze er nooit achter gekomen. Het voorkomt, dit programma voorkomt echtscheidingen.
2: Wanneer denkt u dat deze verandering is ingezet? Dat ze blijkbaar iets. Ja, ...kritischer kijken naar reality-televisie.
0: Ja, er is natuurlijk in de afgelopen periode... ...met name bij uh, jullie collega-krant NAC... ...die hebben de afgelopen nou, ik denk wel twee jaar... ...regelmatig zijn die gedoken in het reality-genre. Wat blijft er over van je huis als het eenmaal verbouwd is? Uh, kandidaten die uh, gebruikt worden en in de steek worden gelaten. Dat heeft eigenlijk veel meer aandacht gekregen... ...dan, deze, dan dit ranzige genre... En dat je, vergis je niet. hè. Temptation Island bestaat sinds 2002. Het is bij SBS begonnen, het is naar RTL gegaan. Het is niet iets nieuws. En het is ook niet nieuws dat die mensen met alcohol worden volgetankt in de hoop dat dat hun, uh, ja, hun begrensdheid enigszins opheft. En dat gebeurt natuurlijk ook. Je ziet ze zelden helemaal nuchter met
2: elkaar in het bed te duiken. Oftewel, als ik u goed begrijp, RTL had dit van verre aan kunnen zien komen. Tuurlijk.
0: En Peter van der Vorst is toch ook niet achterlijk. Die heeft toch ook gezien hoe dat genre in elkaar zit. Dan moet je er niet meer doen alsof hij of, of, of van niks wist. Natuurlijk weet je dat... Geeft
2: ik, hij, sorry dat ik u onderbreek... Uh, als programmadirecteur dan ook groen licht... voor ja, in dit geval een programma als De Villa? Dat dit gemaakt wordt, dat dit geproduceerd wordt... en ziet hij wat de bedoeling is van zo'n programma?
0: Ja, als, als, als programmadirecteur weet je wat je bestelt... maar nooit helemaal precies wat je bestelt. En er ligt natuurlijk er ligt geen schuld... maar wel een belangrijke verantwoordelijkheid... bij de productiemaatschappij. Kijk, als er uh, rare dingen in Utopia gebeuren of zo is dat niet per se de schuld van de productiemaatschappij Talpa. Die leveren gewoon een spannend programma aan. Maar degene die het uitzenden, SBS6, is wel verantwoordelijk. Alleen denk nou niet dat er bij SBS of bij RTL de hele dag mannetjes en vrouwtjes achter het scherm zitten... om te checken of alles in orde is in die programma's. Want dat gebeurt gewoon niet. Die programma's worden gewoon vaak, je zou zeggen, ongecensureerd... De buis opgeflikkerd.
2: Zou dit dan nu het einde betekenen van dit genre? Of in ieder geval van het gewoon ongecensureerd op de televisie gooien ervan?
0: Ja, kijk, deze programma's zijn niet leuk meer als iedereen ineens in een burka gaat lopen. Begrijp je? Dat, 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 dit is wat het is. Het is knappe mannen, knappe, knappe sexy vrouwen, drank, uh, zwembad, uh, daten, knuffelen, handtastelijkheden. Dat is het genre. Dan moet je niet... Van de Voorst heeft gezegd van: ik hoop dat ik weer van het genre kan gaan houden. Nou, dat lijkt me niet. Heeft die het
2: genre hiermee kapot gemaakt?
0: <laughs> het genre heeft ingewikkeld gemaakt, in ieder geval. Uh, kapot weet ik niet. De afleveringen van uh, Templetonaren zijn nog steeds te zien op Videoland. Dus ook een beetje hypocriet om ze daar gewoon uh, te handhaven. Maar uh, ik denk wel dat, dat, dat de lol er een beetje af is als je als voorwaarde stelt dat er grenzen aan de seks zijn in het programma. Want daar gaat het om, weet je. Mijn mening is dat je pas echt vreemd gaat als je met elkaar naar bed gaat. Maar dat is een
2: ander onderwerp. Heeft u zelf eigenlijk nog wel eens contact met Van de Vorst? Nee hoor. Helemaal niet. U nee. heeft hem ook geen appje gestuurd nadat dit allemaal losging? Nee, nee, waar zou ik mee moeten doen? Moet ik, ze zegt mijn mening wel via jullie.
1: En die mening is duidelijk.
2: Hartelijk dank Bert van der Veer, voormalig
1: programmadirecteur van RTL. En de aflevering van Boos met daarin de deelneemster van de villa... is vanmiddag vanaf vier uur te zien op het YouTube-kanaal van Boos. En dan kijken we nog even naar de verdere agenda van vandaag. Premier Mark Rutte gaat vandaag naar Zeist om met de KNVB te praten over racisme. De aanleiding is het incident bij de wedstrijd FC Bos tegen Excelsior van ruim een week geleden. Aanvaller Mendes Morera werd in Stadion de Vliert racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek. Waarna het duel tijdelijk werd stilgelegd. Het incident leidde tot een storm van kritiek, onder meer om de aanpak van racisme in het voetbal. En de gemeenteraad van Den Haag gaat in gesprek over de stand van zaken rond de vergunningen voor de vreugdevuren. Volgende week dinsdag besluit namelijk de gemeente of er vergunningen worden verstrekt. Eerder deze week liet waarnemend burgemeester Johan Remkens weten dat er tijdens de jaarwisseling waarschijnlijk geen vreugdevuren zullen zijn. Na twee Champions League avonden is het tijd voor de Europa League. Feyenoord neemt het in eigen huis vanavond op tegen Rangers en AZ ontvangt Partizan Belgrado. Later op de avond is het de beurt aan PSV. De Eindhovenaren spelen uit tegen Sporting CP. En dan nog even het weer. Het is donderdag overwegend bewolkt en regenachtig. In de middag klaart het wel op in het noorden. En het blijft tot in de avond grijs en soms nat in het zuiden. Er staat een matige zuidwesten tot westenwind. En de maximum temperatuur is ongeveer 11 graden. En om af te sluiten gaan we het nog even hebben over een droom die mogelijk uit gaat komen. Wat
0: doe je daar 3PO? Ik one een laatste sir, At my friends. Destiny.
1: Want de grote baas van Disney, Bob Iger, heeft via Twitter toegezegd te willen kijken naar een oplossing om een terminale man de nieuwste Star Wars film te laten zien voor hij officieel in première gaat. Een hospice in Engeland zocht via Twitter contact met Iger. Ze vroegen hem of hij kon helpen de laatste wens van een van de patiënten in vervulling te laten gaan. Tijd is helaas niet aan de zijde van deze patiënt. Hij is een enorme Star Wars fan, maar zal eind december hoogstwaarschijnlijk niet halen. Zijn laatste wens is om de film te kunnen bekijken met zijn zoon, zo schrijft een medewerker van het hospice. Iger reageerde hierop met geef mij de details die ik nodig heb en dan gaan we dit zeker proberen te regelen. De film Star Wars The Rise of Skywalker is vanaf 18 december te zien in de Nederlandse bioscopen. The force will be with you. Always. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 28 november. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Deze podcast kan je elke maandag tot en met vrijdag vinden om 6 uur ochtends. En je kan je gratis abonneren in je favoriete podcast app. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele fijne donderdag en tot morgen.